0: Hallo, mein Name ist Georg Nolte. Ich bin der Pressesprecher von YouTube im deutschsprachigen Raum. Von Berufswegen rede ich viel mit YouTube-Creatern. Wie hat alles angefangen? Was ist das Geheimnis hinter deinem Kanal? Welche Tipps und Tricks hast du? Jedes Mal habe ich den Drang, dass diese Gespräche mehr Menschen mitbekommen. Darum haben wir diesen Podcast gestartet. Wir reden hier mit Deutschlands erfolgreichsten Creatern und hören deren Story. Hoffentlich eine Inspiration und gute Unterhaltung für jeden. Herzlich willkommen zum Creator-Podcast, meine YouTube-Story. Herzlich willkommen hier heute im YouTube-Podcast, meine YouTube-Story. Herzlich willkommen, Gnu aus Stuttgart. Hallo,
1: schön, dass ich da sein darf. <lacht>
0: Ja, liebe Jasmin, das ist dein, dein richtiger Name. Du wohnst in Stuttgart, ich habe es schon gesagt, und du hast einen Meilenstein hier auf YouTube erreicht mit eine Million Subscribern. Du bist die erste Frau, die über eine Million Subscriber im Gaming erreicht hat. Ein wahnsinniger Erfolg. Wir freuen uns wahnsinnig darüber. Du hast unseren Play-Button bekommen. Wo steht er denn?
1: Der ist äh, hier. <lacht> Sieht man an der Wand?
0: Ja, wir machen ja auch ein Video, man sieht es, aber vielleicht beschreibst du es kurz. Du bist auch so. in, deinem, ja, in deinem Office sozusagen, ne?
1: Genau, ich bin in meinem Office und wenn man äh, in meinen Raum blickt, sieht man das eigentlich direkt äh, an der Wand hinter mir hängen.
0: <lacht> Jetzt bist du äh, sozusagen eine YouTube-Millionärin, was die Abonnenten angeht. Ähm, das war aber ja schon ein etwas steinigerer Weg, kann man so sagen, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also es hat jetzt fast ganz genau sechs Jahre gedauert. Ähm, die ersten drei Jahre habe ich damit auch nichts verdient, sondern es war halt wirklich ein Hobby. Und dann wird es halt ernster. Und ja, YouTube ist halt ein Up and Down. Das ist aber, glaube ich, auf äh, jeder Plattform so und äh, in jeder Arbeitsumgebung so. Und das, da muss man halt einfach dranbleiben und durchziehen. Das finde ich ganz wichtig, dass man dann Ehrgeiz hat und sich davon nicht irgendwie runterkriegen lässt. Weil gerade in den Zeiten lernt man halt auch so viele Dinge für sich, die man eben auch braucht, für später. Und man ja, man lernt auch in diesen Phasen viele Fehler und die muss man machen und so kann es nur besser werden.
0: Jasmin, vielleicht erklärst du nochmal denjenigen, die nicht so im Gaming-Bereich bewandert sind, was du machst. Ja, und du hast eben schon gesagt, du hast vor einigen Jahren angefangen, aber erzähl doch nochmal kurz deine, deinen Werdegang und vor allen Dingen erstmal, was du machst.
1: Genau, also jetzt momentan äh, mache ich YouTube und Twitch. Auf YouTube lädt man, ähm, lade ich Videos hoch, in denen ich Computerspiele spiele. Und äh, das hört sich für viele immer sehr verrückt an. Ich merke das immer, wenn ich irgendwo unterwegs bin und Taxifahrer mich fragen, ob ich geschäftlich da bin. Und dann redet man halt und die so, was, damit kann man Geld verdienen? Ähm, also im Prinzip kann man sich so vorstellen, man schaut ein Video an, in dem ich unten links am Bildschirmrand klein zu sehen bin und ein Computerspiel spiele und das lustig kommentiere. Ähm, während ich es spiele. Und ich mache parallel halt eben auch Livestreams, ähm, in denen ich wirklich live zu sehen bin und mit meiner Community live sprechen kann in einem Chat, äh, wenn ich gerade auch Games spiele oder einfach nur mit ihnen über irgendwelche Dinge spreche. Ähm, der Werdegang war wie folgt. Ähm, habe als Erstes Entschuldigung, eine nur
0: kurze Frage. Mhm. Was spielst du dann?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, ich spiele alles, außer jetzt nicht böse sein, Fußballspiele. <lacht> Ansonsten wirklich alles von Ego-Shooter bis Story-Games, viel auf Nintendo, aber auch sehr viel Horror-Games. Also ich probiere alles sehr, sehr gerne aus. Also ein, ein Riesenumfang an Games, den ich da immer spiele.
0: Ja, du hast es auch schon als kleines Mädchen angefangen. Ich glaube, mich zu erinnern, dass du mal gesagt hast, dass deine Mutter auch gespielt hat. Und vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, wie das damals bei euch war.
1: Genau, also ich habe damals eine Nintendo 64 bekommen und meine Schwester eine Playstation und die hat natürlich meine Mutter uns auch geschenkt, weil sie halt selber zocken wollte und ähm, dann hat sie halt so die ersten Spiele mit nach Hause gebracht und hat es halt angefangen mit mir zusammen zu spielen, schon im jungen Alter und habe ich schon gemerkt, mit jemandem zusammen das erleben, macht mir viel mehr Spaß, als mich allein vor die Konsole zu setzen und zu spielen. Und deswegen ist halt für mich auch das Ganze mit YouTube einfach perfekt, weil ich ja immer irgendwie also ich bekomme ja immer Feedback für das, was ich spiele oder auch für Storygames, dann im Live-Chat die Leute live dabei zu haben, gibt mir viel mehr, als es für mich alleine zu spielen, was ich sehr interessant finde. Ja, deswegen habe ich, glaube ich, so richtig angefangen mit elf Jahren mit meiner Mutter da wirklich, äh, ich sag mal, hardcore mhm. zu zocken. Ähm, und die Leidenschaft ist geblieben, bis heute.
0: <lacht> sehr schön. Aber du bist natürlich nicht ähm, damals schon als jugendliche ähm, Profi-Gamerin geworden, sondern das war ein langer Weg, oder?
1: Ja, also es war ein sehr langer Weg. Ich wusste halt immer, dass ich was mit Gaming machen möchte und habe aber dann erstmal eine Ausbildung als Grafikdesignerin gemacht. Ähm, habe dann gemerkt, okay, jetzt weiß ich, wie man Logos und Co. designt. Jetzt würde ich es auch gerne umsetzen können. Ähm, habe dann meinen Studiumgang Bachelor Neue Medien angefangen. Da habe ich das dann gelernt, äh, wie man Website programmiert und Apps und so weiter. Ähm, und da gab es dann einen ganz interessanten Ko Kurs und zwar für Gaming, also modellieren und animieren und programmieren für Gaming und den habe ich besucht und dann hat sich eigentlich der Rest meines Bachelorstudiums nur noch damit beschäftigt, auch meine Bachelorarbeit und im Master habe ich dann auch noch sehr viel rund um Gaming gemacht mit Virtual Reality und Augmented Reality kennt man ja aus der virtuellen Realität mit der Brille, die man so anhat und ähm dann war eigentlich ursprünglich meine Idee, ich habe zu der Zeit auch schon parallel YouTube gemacht, dass ich halt eben mich mal für eine Gaming-Firma bewerbe, in der ich eben animiere oder modelliere und halt eben den Kanal habe, um zu zeigen, schaut mal, das ist meine Leidenschaft. Tatsächlich war ich aber zu schlecht fürs Programmieren. Und dadurch hat sich dann aber lustigerweise eine andere Tür geöffnet, und zwar YouTube nachdem es dann nach drei Jahren äh, explodiert ist und ich mich entscheiden musste, okay, weil ich habe in der Zeit auch noch dann nach dem Studium gearbeitet, äh, mhm. wage ich es jetzt oder nicht? Ich habe es tatsächlich gewagt, aber ich habe erst mal ein Jahr ähm, halbtags gearbeitet, bevor ich mich komplett auf YouTube dann konzentriert habe, weil ich einfach sicher gehen wollte, dass es auch für eine gewisse Zeit ist.
0: Hast du also sehr vernünftig und sehr auf Sicherheit bedacht agiert damals, ne, mit deinen Schritten, die du dann machst?
1: Ja, also ich finde, es ist ganz wichtig und das sage ich immer wieder, Ausbildung fertig machen, Studium fertig machen und Schule fertig machen und ich finde, man kann auch nach der Schule auf jeden Fall auch eine Ausbildung fertig machen. Das sind drei Jahre, ich habe das auch geschafft. Natürlich ist es extrem mhm. hart, aber man fällt halt viel weicher und ich sag's immer wieder, ich habe viele Kollegen, die haben dafür die Schule abgebrochen und heute sind sie halt weg vom Fenster und haben halt hohe Schulden, wissen nicht, wie man mit Geld umgeht. Das sind halt alles Gefahren und ich finde, das sind wichtige Dinge, die man lernen muss. Wie viel verdiene ich denn in einem normalen Job und wie gehe ich mit Geld um und wie viel arbeite ich und ich muss früh aufstehen. Und einfach so diesen normalen Alltags-Arbeitsrhythmus äh, auch beizubehalten, das kann ich nur jedem ans Herz legen.
0: Hm. Wie alt warst du, als du dann quasi gesagt hast, ich will jetzt einen Kanal eröffnen und stelle die ersten Videos hoch und dann hast du gesehen, es kamen immer mehr Views. Wie alt warst du da ungefähr in der Phase?
1: Ich war 25 und ähm ich wollte ja schon viel früher anfangen, habe mich aber nie getraut. Aber ich glaube tatsächlich für mich persönlich, kann es so für mich sprechen, war das ein gutes Alter, weil ich schon so ein bisschen drauf mhm. vorbereitet war mit Hate im Internet und was so passieren kann und wie man mit Dingen umgeht. Und trotzdem war ich mit 25 noch sehr naiv im Vergleich zu heute. Ich bin immer noch naiv, aber nicht mehr so naiv. Deswegen glaube ich, dass man sich auch einfach Zeit lassen sollte mit der Internetwelt und dem Ganzen. Und erstmal sein Ding im Real Life machen sollte,
0: ja, was, was waren denn so am Anfang so die, die Klippen oder die Schwierigkeiten, die du ähm, durchlebt hast? Weil du hast eben auch schon angedeutet, das war kein einfacher Weg. Kannst du da noch kurz was erzählen, wie da, ähm, was da so auf dich zukam am Anfang?
1: Genau, so ich habe mir am Anfang sehr, ich war sehr unsicher und ähm, habe mir sehr viel von Leuten einreden lassen. Zum Beispiel, ja, mit Gaming-Content als Frau kannst du es ja gar nicht schaffen und es ist ja noch schwerer und du musst erst diesen blöden Lifestyle, äh, sage ich mal, den es damals noch gab, diesen Trash machen, um Abonnenten zu erreichen, um dann auf Gaming zu wechseln, was ja wohl die blödeste Strategie überhaupt war. Ähm, und den Dingen habe ich halt geglaubt und bin mir in dem Moment auch nicht selbst treu geblieben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich war mir anfangs nicht selbst treu. Ich habe gemacht, was andere mir gesagt haben. Ähm, und es kamen halt auch damals viele oder einige Angebote in Richtung, oh, die ist ja noch, kleinen und die will ja Reichweite wollen wir aufnehmen und dann anschließend in die Kiste springen und da habe ich es erst mal so gemerkt okay so ist das also interessant und hier auch noch mal okay weil also
0: sprechen wir, sprechen wir das aus du du hast also wirklich auch ähm, sexuelle Belästigung erlebt in den, ja. vor allen Dingen in den Anfangszeiten ja
1: ja auf mhm. jeden Fall, ja. Und ich muss auch sagen, so routiniert wie die waren, haben die das sehr oft gemacht und es muss auch sehr oft funktioniert haben. Ich sage es ja jedem das Seine, bei mir ist es aber nicht so. Und man darf auch hier nicht vergessen, dass nicht jede Frau das macht. Und das hat mich in dem Moment so geärgert, weil die waren so routiniert. Der eine hat mir auf Snapchat damals geschrieben und auf Snapchat ist es so, mhm. nach 24 Stunden verschwindet der Chatverlauf. Und wenn du einen Handy-Screenshot machst, wird die Person aber benachrichtigt, dass du den Chatverlauf abfotografiert hast. Und in dem Moment, als er mir das geschrieben hat, das Angebot, kam halt direkt, ja, und wenn du den Chatverlauf veröffentlichst, denk dran, dir glaubt eh keiner und ich habe eine große Reichweite und du nicht. Das heißt, kam direkt die Drohung hinterher, also gemerkt hat, ich will nicht drauf eingehen. Mhm. Und ich hatte damals halt noch nicht im Kopf, okay, ich nehme schnell das Handy meiner Schwester fotografiere einfach heimlich so den Bildschirm ab. Das hatte ich damals noch nicht im Kopf. Aber so dieses routinierte, ich mache das Angebot, ich werde abgelehnt, ich mache Druck, da habe ich halt direkt gemerkt, okay, die machen das halt nicht zum ersten Mal. Aber ich bin nicht darauf eingegangen. Man ist es ist auch hier wieder wichtig, bleibt euch selber treu. Ihr könnt es ohne Hilfe schaffen. Und ganz ehrlich, lieber wäre ich gescheitert und hätte danach noch in den Spiegel schauen können und hätte halt was anderes gemacht. Also es ist nicht wert, sich selbst irgendwie untreu zu werden, nur für Klicks und Reichweite.
0: Jetzt bist du ja die erfolgreichste Gamerin geworden, auch mit deinem Weg ähm, in Deutschland. Wer kann dir nachfolgen? Also gibt es da schon jemand, der es dir auch gleich tun kann, eine, eine Gamerin?
1: Ja, ganz viele tolle Frauen da draußen. Ich glaube halt tatsächlich, dass viele mehr das Livestreamen für sich entdecken, weil es halt deutlich gemütlicher und einfacher ist. Ähm, weil man drückt halt einen Knopf und ist halt live, ähm, während halt auf YouTube muss man Video, also quasi ich rede jetzt nur von Gaming, da musst du halt nach Spielen suchen, was möchte ich machen, was wird der Titel sein, was wird das Video, was wird das Videobild sein, was nehme ich auf? Da muss das Video geschnitten werden, das heißt, es sind so viel mehr Steps und so viel mehr Arbeit und das machst du halt siebenmal die Woche oder viermal die Woche, je nachdem, wie oft du hochlädst. Das heißt, das andere ist halt viel gemütlicher. Aber was ich euch auf jeden Fall nur raten kann, ist bleibt euch selber treu, weil mir haben immer so viele gesagt, oh, du bist ja so peinlich und so cringe, dass so dieser neue Ausdruck für etwas Unangenehmes und ich dachte mir immer, okay, dann bin ich halt cringe, aber ich werde mich nicht mehr verstellen. Das war so mein wichtigster Tipp an alle, verstellt euch nicht, ihr habt euren Humor und ähm, ihr werdet schon die Community passend zu eurem Humor sammeln und lasst euch von niemandem irgendwie einreden, dass ihr was nicht könnt.
0: Und ähm, wenn du jetzt sagst, ähm, du hast ähm, deinen eigenen Weg gemacht, also ähm, wenn man jetzt, darauf schaut, du bist immer stetig gewachsen. Was sind da so deine Erfolgsgeheimnisse gewesen? Also was hast du da im Detail gemacht, damit du so schnell und so groß wachsen konntest?
1: Ähm, ich bin Erstens dran geblieben immer. Ich habe immer wieder versucht, neue Ideen einzufallen zu lassen, neue Formate zu gründen. Ich habe mich immer weiterentwickelt. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal ein, zwei Jahre immer die ähnlichen Vorschaubilder hatte, habe ich die irgendwann geändert. Ich habe irgendwann mit den Titeln gespielt. Ich habe mir coole Formate überlegt. Ich habe versucht, Spiele anders zu spielen als anderes tun und habe halt so meinen Weg gefunden. Hey, das macht mir Spaß und irgendwie gefällt es den Leuten und also ich habe immer versucht, mich weiterzuentwickeln und mich sehr viel auch mit dem Algorithmus auseinandergesetzt. Wie funktioniert der denn? Was passiert da denn? Warum wurde das Video nicht geschaut? Oh, die Zuschauerbindung war zu schlecht. Dann muss ich da noch mehr in Storytelling mhm. reinpacken. Also ich habe mich wirklich sehr viel damit beschäftigt. Ich habe sehr viel Zeit geopfert. Ich war auf wenigen Familienfesten. Ich hatte wenig Urlaube bis gar keine, wenig Wochenenden. Man muss halt einfach Zeit investieren, ähm, und sich immer weiterentwickeln. Man darf nicht stehen bleiben. Das sieht man bei ganz vielen mhm. YouTube-Kanälen. Diese normalen Standard-Let's Plays funktionieren ja heutzutage auch nicht mehr. die gingen ja früher extrem gut.
0: Und ähm, wenn du ein bisschen mal auf die Diversity in der Gaming-Szene oder, oder auch auf YouTube schaust. Äh, du bist jetzt, äh, 20 Männer haben vor dir diese eine Million-Grenze erreicht. Ähm, tut sich da was? Ist das ist das ähm, ja etwas, wo auch zum Beispiel der Verband der Game-Industrie äh, mehr mehr und mehr Förderung betreibt? Du bist selber bei uns ja auch engagiert beim äh, YouTube Gaming Muns. Ähm, ja. Sie ist YouTube und ähm, kannst du noch noch kurz was darüber erzählen, wie das aus äh, aus deiner Sicht, aus der Insider-Sicht so wahrgenommen wird?
1: Genau. Also es tut sich auf jeden Fall was. Was vor allem in äh, Livestreams, da gibt es unfassbar viele Frauen mittlerweile. Also da kann man nicht mehr sagen, Frauen geben nicht. Ähm, da hat sich sehr, sehr viel getan. Ähm, Finde ich auch sehr, sehr cool. Auch auf YouTube gibt es immer mehr, die sich trauen, ähm, und da muss man jetzt halt einfach noch denen Zeit lassen zu wachsen, weil viele sagen halt jetzt auch, hey, ich, du hast mich motiviert, ich fange jetzt an. Und da muss man halt auch den Leuten sagen, hey, betreib es als Hobby, mach das mal ein paar Jahre. Und ich glaube, in ein paar Jahren haben wir da auch äh, einige coole Leute im Bereich der Diversity mit einer guten, ordentlichen Reichweite. Da bin ich sehr, äh, sehr, sehr optimistisch.
0: Was machst du denn bei uns bei den, bei den Workshops? Kannst du da ein bisschen drüber erzählen? Du warst ja schon mal bei uns beim, beim Workshop Sie ist YouTube und du wirst jetzt im Mai auch wieder ähm, dabei sein, am 5. Mai. Kannst du das ein bisschen beschreiben und was gibt dir das oder was gibst du anderen in diesen Momenten?
1: Genauso, wir werden gerade so ein bisschen über meinen Werdegang sprechen, meine Erfahrungen teilen, Tipps geben, was ich den, den Leuten, die am Workshop teilnehmen, auch mitgeben werde und so ein bisschen auch die Leute motiviere, zu sagen, hey komm, ihr packt es, werde auch offen für Fragen sein. Also da äh, wird es nochmal alles rund um äh, sie YouTube, äh, wie werde ich YouTuberinnen äh, geben und meine, beziehungsweise ich versuche auch dann die Leute vor meinen Fehlern so ein bisschen zu bewahren und zu sagen, hey, das würde ich nicht tun, das habe ich damals auch ausprobiert, das war unangenehm, es wird immer Videos geben, für die ich euch schämen wird, so ein bisschen in die Richtung lohnt sich also, sich anzumelden.
0: Sehr schön. Wir sind sehr, sehr happy, dass du dabei bist und dich auch engagierst und auch etwas zurückgibst. Also das ist sehr, 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 sehr schön. Vielen Dank dafür.
1: Ich finde es toll, dass ich einen Platz bekommen habe, um überhaupt vorsprechen zu dürfen. Das ist schön. Ist ja auch nicht selbstverständlich.
0: Ähm, ich habe aber auch wahrgenommen, dass zum Beispiel äh, männliche Kolleginnen, äh, Kollegen ähm, ja auch dir zur Seite gesprungen sind, ähm, die auch auf das Thema aufmerksam gemacht haben, dass sich da was ändern muss. Ähm, ich denke, das war auch schön für dich zu sehen, weil ich bin immer wieder beeindruckt von der Gamer-Community, wie eng ihr dann doch zusammensteht, ähm, ja. Ist das richtig gedeutet?
1: Ja, absolut. Und ich finde, man darf auch nie vergessen, wenn man das Thema Sexismus spricht. Das ist ja nur eine ganz kleine Gruppe, die da immer Ärger macht. Und es ist mittlerweile so schön, dass man alle darauf aufmerksam gemacht hat, inklusive eben auch meine Gaming-Kollegen, die jetzt mittlerweile sagen, boah, das war mir gar nicht bewusst. Und sobald sie merken, hey, da passiert was, direkt einen unterstützen. Also die meisten unterstützen einen auch, auch in den Kommentaren meiner Community. Die, die machen die Leute dann eher... Die gehen die Leute dann auch eher an und sagen, was ist denn das? Was hast du denn da für eine Meinung? Und das finde ich halt das Coole. Es sind halt alle, die zusammenhalten gegen diese kleine, nervige Zielgruppe, die da immer rumnervt, äh, ob männlich und weiblich. Und das finde ich sehr, sehr toll.
0: Aber es gibt auch viele positive äh, Kommentare äh, und Energie, die dir entgegenkommt, ne, in deiner in deiner Arbeit. Das hast du mir auch schon mal erzählt. Kannst du das noch kurz beschreiben, was das dir gibt, so die Community?
1: Ja, also voll viel. Ich finde es echt schön und immer noch so ein bisschen surreal, wenn ich zum Beispiel live bin oder unter YouTube-Videos sehe, ey, ich habe gerade so eine schlimme Phase, mir ist das und das passiert und deine Videos und du munter mich auch. Vielen, vielen Dank. Ähm, das ist immer so so verrückt einfach, weil ich mir denke, ich mache halt nur Videos und was das für einen Effekt nach draußen hat. Und dass eben Mädels sagen, ey, ich habe jetzt dank dir mich getraut, einen YouTube-Channel zu machen und ich schäme mich dafür nicht mehr. Und Das finde ich einfach so cool, dass man da auch Leuten so viel mitgeben kann. Das freut mich immer sehr, sehr.
0: Hm. Jetzt bist du ja <lacht> über eine Million Abonnenten gewachsen und ähm, das ist ja jetzt dein Hauptberuf. Du bist, ja, bist, du eine, bist du eine Firma oder wie ist das bei dir? Also bist du jetzt, Du lebst jetzt komplett von YouTube, oder?
1: Genau, also ich lebe von YouTube, ich lebe von den Livestreams, von dem Shop. Es gibt ja auch noch von Epic Games Creator Code, da kommt auch noch was rein, von den Kampagnen, die man bekommt. Es gibt mhm. also auch von Instagram irgendwo, also man hat so ganz viele Standbeinchen, es sind aber mittlerweile sehr viele Leute hinter mir. Ich bin ja bei Instinct im Management. Da ist zum Beispiel meine Managerin, die Nadine, eine unfassbar wichtige Stütze für mich. Mit der habe ich jeden Morgen um 10 Uhr jetzt auch vor unserem Gespräch einen Call, die sagt, hey, das steht heute an, das, das, das. das. Der Kunde hat angefragt, hast du Lust, machen wir das, das. Also alles, was ansteht, was sie braucht. Ähm, dann habe ich zwei, nee drei Video-Editor. Jetzt bin ich gerade dabei, mir jemand zu organisieren. Ähm, der macht auch für Kaya, ja, ja, Kaya Jana die äh, Regie, so ein bisschen im Hintergrund. Der soll mir auch noch ein bisschen mehr abnehmen in Sachen Technik, in Struktur, dass wir die Streams planen, was steht an, was gibt's für Games. Also ich versuche, mir so ein richtiges Team aufzubauen, ähm, die so um mich rumstehen, die für mich brennen, ähm, um da noch quasi mehr Zeit zu haben für coolen Content und ein bisschen entlastet zu werden.
0: Klingt total spannend. also Und ja, auch, ist dass verrückt. du mit Nadine auch eine Managerin hast und äh, ihr quasi in der, äh, der Gaming-Welt dadurch auch einen ganz besonderen Beitrag äh, zur Diversity äh, ja. beiträgt. Ne?
1: Ja, und ihr fällt halt auch ganz oft auf, was mir oft gar nicht einfällt, in wie vielen Dingen man irgendwie trotzdem noch nicht so ganz als Frau integriert wird und worauf man eben achten muss. Das finde ich immer ganz spannend, mhm. weil ich dann denke, ja, du hast voll recht. Und das ist halt auch nur, weil sie eine Frau ist und sich damit halt sehr beschäftigt. Und äh, das ist dann immer sehr, sehr angenehm, dass ich da jemand auch habe, der hinter mir steht und mich versteht auch einfach.
0: Was machst du nur so den ganzen Tag? Erzähl mal bitte, wie sieht dein Tag aus?
1: Gar nichts. Ich schlafe bis 18 Uhr und dann... Ja <lacht> <lacht> nee, also, So, so. <lacht> das, das hängt immer auch ganz stark von Creator zu Creator ab. Ich kann jetzt nur von mir sprechen. Ähm, ich stehe meistens um... Also wenn ich... Am Tag zuvor lang gestreamt habe, stehe ich so um sieben, acht Uhr morgens auf, mache mich fertig, mache mir meinen wunderschönen Kaffee und dann fange ich erstmal an, noch ein paar Vorschaubilder für die Videos zu machen. Dann ist auch meistens schon der Call mit Nadine, dann nehme ich auf mit Kollegen. Zwischenfrage,
0: oder ja. Zwischenfrage. Kaffee trinkst du wie?
1: In meiner Crash Bandicoot-Tasse, da meinst du, was drin ist. Ja,
0: okay, aber was drin? Espresso, Kaffee? Achso.
1: Ich bin da voll der, voll der Barbar. Ich hau da irgendwas rein, irgendeinen Tab, egal was für einen, und mach so diese ähm, Sojamilch rein. Jetzt kotzen wahrscheinlich alle. <lacht> Mir schmeckt es.
0: Okay, sorry, weiter.
1: Also nichts für Genießer. Ähm, Hauptsache irgendwas, was mir das Gefühl gibt, wach zu sein. Ähm, genau, dann äh, habe ich das Gespräch mit Nadine. Dann sind meistens noch Aufnahmen. Ich bereite ein bisschen meinen Stream noch vor. Oft sind noch irgendwelche Sachen für Kampagnen noch, die ich fertig machen muss. Es sind Fotoshootings, ähm, Dinge, die wir für den Shop besprechen müssen. Und dann ist es meistens auch schon abends. Und Montag, Mittwoch, Freitag streame ich abends. Dienstag, Donnerstag streame ich schon um 7 Uhr morgens bis 15 Uhr. Ähm, und ja, also ich habe eigentlich immer so bis 18, 19 Uhr was zu tun und Montag, Mittwoch, Freitag halt streame ich dann bis 12 Uhr, aber das sehe ich persönlich halt nicht wirklich als Arbeit an.
0: Klingt ja nicht wie ein 8-Stunden-Tag.
1: Nee, aber ich gucke, dass es halt so ist, dass ich dann auch meinen Schlaf kriege und auch mein Wochenende habe. Zum Beispiel jetzt letztes Wochenende habe ich auch wieder komplett durchgearbeitet. Das muss halt manchmal sein, aber es ist halt wie bei jedem Selbstständigen. Jeder, der Selbstständiges kennt ist Man ist immer mit Gedanken beim Job und selbst und ständig, hm. also... Deswegen, da muss man halt mhm. aufpassen, dass man sich auch mal Zeit für sich nimmt und nicht einen Burnout kriegt, wie einige meiner Kollegen.
0: Ja, da achtest du auf dich auch, ja, dass du beim Wellbeing ähm, eine gute Balance findest. ja. Das ist schon wichtig. Ist das auch ein Tipp?
1: Ja, das ist ein großer Tipp, aber ich achte tatsächlich selber nicht gut drauf, sondern eher mein Management sagt dann, ey, was soll denn das? Warum streamst du jetzt schon wieder und jetzt, jetzt, jetzt leg dich mal schlafen? Und nein, du sagst den Stream heute ab. Also die achtet da schon sehr drauf und sagt jetzt, du wirkst aus. Also letztens hat sie auch gemerkt, ey, du bist zurzeit voll aggressiv. Ähm, ist denn irgendwas, ich so, ja, ich bin ausgebrannt. Und sie hat es halt direkt gemerkt und hat dann halt gesagt, ja, okay, dann äh, machen wir jetzt weniger. Also sie, sie spricht mich da dann schon frühzeitig immer drauf an, sagt, hey, du wirkst gerade echt verpeilt hm. <lacht> und, 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 und nicht konzentriert. Und das ist immer so für uns der Punkt, wo wir wissen, okay, ich muss ein bisschen runterfahren.
0: Ja, so ist das beim Teamwork, ja, aufeinander ja, achten. Ne? voll, voll. Sehr schön. Ja, aber du eilst natürlich auch von einem Erfolg zum anderen. Du hast ja die eine Million Abonnenten genommen bei uns. Du bist beim Deutschen Computerspielpreis geehrt worden. Das läuft doch, oder?
1: Ja, voll verrückt. Also alles Dinge, die ich irgendwie noch nicht realisieren kann. Aber ich weiß auch, dass jeder Erfolg vergänglich ist. Deswegen genieße ich das gerade, weil ja es kann immer mal wieder schlechter laufen. Also ich bin da schon auch drauf vorbereitet. Deswegen freue ich mich gerade einfach nur, dass es gut läuft und versucht das Bestmögliche, dass es weiterhin so ist. Ähm, ja.
0: Wo möchtest du denn, denn, denn hin? So, hast du dir so ein Ziel gesetzt? Oder, oder bist du so eine, die so in den Tag hineinlebt und sagt, ich nehme das jetzt mit, so wie du gerade gesagt hast, du genießt es auch mal gerne, das, das macht dir Spaß. Aber wo sind so deine Ziele?
1: Also ich habe immer neue Ziele. Ich möchte zum Beispiel, das ist so ein bisschen mein Ziel, ich habe so ein bisschen gerade, halte ich Ausschau nach Diversity. Ich Setze mich ja auch für den Tag LGBTQ ein und da bin ich auch gerade so ein bisschen nach der Suche nach coolen Creates und habe schon so ein paar gefunden, die ich anschreiben möchte um mir da so ein cooles Squad zum Beispiel auch für Videoaufnahmen zu machen, wo man sagt, hey, wir sind einfach die Regenbogentruppe, weil wir alle so unterschiedlich und cool sind. Und mit denen einmal die Woche was aufzunehmen und denen einfach eine Plattform auf ja. meinem Kanal zu geben. Das ist gerade so ein bisschen Ziel, was ich habe. Und da halte ich gerade Ausschau auch nach Leuten, die das halt schon ein bisschen länger machen, weil ich oft auch das, äh, die Erfahrung gemacht habe, Leute fangen an und merken, dann ist doch nicht zu mich. Das heißt, ich suche auch Leute, die schon lange so, so un, äh, wie sagt man, unentdeckte Rohdiamanten ähm, da bin ich gerade auf der Suche. Ich habe auch jetzt den Plan, ab Mai meinen Drittkanal wieder äh, Vollgas äh, durchzustarten, weil der mich ja auch in sehr ehrlichen und verletzlichen Rollen zeigt. Und auch dort versuche ich, Leute vor Fehlern äh, zu bewahren, die ich selber gemacht habe. Gerade im Bereich Oberflächlichkeiten und Dünnsein und Diäten und den ganzen Mist.
0: Ähm, mhm. Da
1: möchte ich auf jeden Fall noch viel, viel mehr machen in die Richtung, weil ich gemerkt habe, das hilft vielen Leuten. Und natürlich weiterhin tollen Gaming-Content bringen und mich da auch weiterentwickeln. <lacht>
0: Du bist aber auch bestimmt eine YouTube-Schauerin, eine YouTube-Konsumentin. Was guckst du dir so an, wenn du nicht deine Arbeit erledigst?
1: Also, ich war eine extreme Konsumentin. Ich habe sehr viel Marketplay geschaut, sehr viel Gronk angeschaut, ich habe auch Hand of Blood geschaut. Ich habe aber auch momentan gar nicht mehr die Zeit. Jemanden zu schauen und wenn ich halt selber mit YouTube fertig bin, also auch wenn mein Freund wieder YouTube schaut, sage ich, mach raus, weil ich halt dann irgendwann merke, so ich will jetzt gerade einfach nur Ruhe, weil ich ja den ganzen Tag auf dieser Plattform bin und während ich zum Beispiel irgendwelche Vorschaubilder mache, höre ich auch immer irgendwelche YouTuber zu beim Reden. Ähm, aber so viel konsumieren kann ich leider gar nicht mehr. Das ist voll schade.
0: Hast du denn trotzdem so eine, so ein, so ein außerhalb auch aus dem Gaming, so Sachen, die du gerne äh, oder ja, wo du Fan von bist? Ja, was du anschaust.
1: ja, es hört sich jetzt voll verrückt an, aber ich liebe so Kriminalfälle, so Murder Cases und so, da bin ich voll drin.
0: <lacht> Eine Sache würde ich gerne ähm, mal klären, du hast ja angefangen als saftiges Gnu. Jetzt heißt du ja. Gnu, also dein Kanal heißt Gnu. Mhm. Was steckt dahinter?
1: Ja, also Saftiges Du war halt damals immer mein Gamertag, auch als ich schon kleiner war. Ich habe mich immer überall so genannt und habe halt auch diesen YouTube-Kanal so genannt. Weil, sind wir mal ehrlich, ich hätte ja nie gedacht, dass es so läuft, wie es läuft. Ich dachte einfach, okay, ich bin verrückt, ich nehme den Namen, mal gucken, was passiert. Ähm, und ich habe halt dann irgendwann gemerkt, auch gerade als ich in Australien war, mich die Leute gefragt haben, was heißt denn Saftig? auf Englisch und ich so, Gott, das muss ich denen erklären, was das auf Englisch heißt, wie unangenehm. Oder Leute auf der Straße meinten, ey, das ist doch saftig Und ich habe gemerkt, nee, ich möchte nicht auf der Straße die Saftige genannt werden, das ist sowas von weird. Oder wenn ich in irgendwelche, ich war mal in einem Kameraladen ähm, und habe halt eben eine Kamera gekauft und habe meinen Firmennamen angeben müssen, saftiges Du. Und der Verkäufer schaut mich nur an und sagt, in welchem Milieu denn? Ja, ich mache Videos vor der Kamera, haha. Und er dachte halt direkt, ich bin Camgirl. Girl da dachte ich mir so, ne? Es ist Zeit, das haftig zu streichen, auch wenn es einfach schön bescheuert ist. Und äh, ja, man kann mich jetzt, wie ich immer sage, Nutella oder Knulasch oder Knutruh nennen. Das ist auch cool.
0: <lacht> In Australien, wie lange warst du da? Was hast du da gemacht? Klingt ja voll spannend.
1: Da war ich ein Jahr, weil mein Partner hat dort ein Jahr gearbeitet. Und ähm, da ich... Ja, dank YouTube überall auf der Welt arbeiten kann, dachte ich mir, ja, ich glaube, ich mache das jetzt einfach. mal wieder die Comfortzone verlassen, was ich immer sehr wichtig finde, mhm. um irgendwie selbst zu wachsen. Und es hat mir so viel gebracht äh, und, und mich selber auch YouTube-technisch, glaube ich, so positiv beeinflusst, raus aus diesem Alltag, was von der Welt sehen. Ähm, und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich auch außerhalb und, und nicht nur nach zu Hause einsperrt, sondern auch mal wieder rausgeht und Dinge erlebt. Ähm, und das hat mir sehr gut getan, das Jahr auf jeden Fall.
0: Klingt sehr, sehr spannend. Und hast du sowas nochmal vor oder ihr? Ist da was in Planung oder war also das eine es einmalige Sache?
1: Ist es ist gerade nichts in Planung, aber falls wieder sowas sein sollte und es ist ein tolles, cooles Land, dann würde ich da auf jeden Fall nicht Nein sagen. Also da bin ich da auf jeden Fall offen für. Wird zwar wieder anstrengend mit dem ganzen Setup und dieses Beten, bitte lass das Internet gehen, weil das ist ja das Wichtigste hm. für mich. Und die Zeitverschiebung war ja in Australien auch echt heftig von acht bis zehn Stunden. Ähm, ja. Aber ja, ich würde es, glaube ich, schon noch mal machen.
0: Cool. Ich Sag mal, die ähm, Deutschland ist ja seit, seit mehreren Monaten, über einem Jahr jetzt in der Pandemie ähm, starre sozusagen. Wie hast du es erlebt? Also du hast ja dein Internet zu Hause, dein, dein Büro zu Hause. Ähm, was hatte das für Auswirkungen auf dich und dein Leben und deinen Beruf?
1: Also ich glaube, wir haben tatsächlich alle davon profitiert weil ja viel mehr Leute zu Hause waren und eben auch viele Leute, zum Beispiel andere Plattformen, deutlich mehr entdeckt haben oder meinen YouTube-Kanal, weil man ist halt zu Hause, was soll man sonst machen? Auch gerade in den Momenten, wo eigentlich Schule gewesen wären, waren sehr viele Leute, die auf meinen Kanal, glaube ich, gestoßen sind ähm, hm. und die sich halt deswegen dann auch bedankt haben, hey, danke, dein Content rettet mir gerade jeden Tag irgendwie, <lacht> mich durch den Tag hm. zu kämpfen, weil ich es gerade einfach nur anstrengend finde. Aber ja, wir haben tatsächlich davon profitiert. Deswegen sage ich auch immer zu meinen Kollegen, macht euch bereit, wenn es diesen Sommer nicht mehr ist, dann kommt das schwarze Sommerloch.
0: <lacht> Wie hat sich das denn bemerkbar gemacht in deinen, in deinen Zahlen? Also bei den Abonnenten, bei, den, bei der Watchtime, bei den Views? Kannst ja. du da was
1: verraten? also ich... ich ich habe tatsächlich gemerkt, es war schon minimal besser, aber ich glaube tatsächlich, so dieser krasse Boost kam halt auch durch Among Us, dieses, dieses Spiel. Weil man dadurch mhm. das allererste Mal seine eigene Bubble verlassen hat und mit Creators kooperiert hat, mit denen man sonst nie zusammengespielt hat, weil man brauchte halt zehn Spieler. Und ähm, dadurch sind halt sehr viele auch aus ihrer kleinen äh, Zone gekommen und haben sich auch mal mit anderen Communities connected. Und ich glaube, das war auch ein Grund, warum es am Ende mhm. dann so explodiert ist, weil mich halt viele entdeckt haben ähm, durch die anderen Communities. Und äh, dank Among Us auch mittlerweile ist es immer noch so ist, dass sehr viele miteinander irgendwas machen. Sei es zum Beispiel auf Raft-Servern äh, spielen, Gartic Phone, was es noch so alles gibt. Ich glaube, das war auch noch ein wichtiger Punkt, dass also es war jetzt nicht nur die Pandemie, sondern auch dieses Spiel, das dafür gesorgt hat, dass wir alle miteinander auch was zu tun haben.
0: Aber bist du mal in die Statistiken gegangen? hast du dir das mal angeschaut, ob es dann größeren Wachstum gab oder, oder nicht?
1: Ja, den gab es auf jeden Fall. Also das, das kann man nicht abschreiben, das definitiv. Ähm, Gerade auch bei den harten Lockdowns war es stark zu sehen. Ähm, und ich glaube tatsächlich auch, also es wird sich zeigen, wie es diesen Sommer ist. Sagen wir mal, jetzt im Sommer wird alles gelockert. Ähm, dann mhm. im Sommer sind ja die Klicks sowieso immer schlechter, weil ja viele Leute im Urlaub sind und draußen waren. Dann muss man mal gucken, äh, wie sich das dann verhält. Also es bleibt spannend.
0: Mhm. Ja, ähm, vielleicht kannst du aber auch mal was zu der Demografie sagen bei, dein, ähm, bei deinen Usern. Also wie ist die Verteilung männliche, weibliche ähm, Zuschauer?
1: Genau, also das äh, hat mich sehr gefreut anfangs, als ich angefangen habe, war es glaube ich 90% männlich und 10% weiblich und mittlerweile sind wir bei 51% männlich und 49% weiblich, was ich wow. sehr, sehr schön finde, hat mich voll gefreut, ähm, auch zu sehen, dass halt so viele Mädels den Content schauen, auch bei Community-Treffen habe ich immer gedacht, das sind ja auch voll viele Mädels, voll geil, wusste ich gar nicht. <lacht> Super. Und das hat mich echt gefreut, also ja, ich hoffe, da sind einige dabei, die äh, nachkommen werden.
0: Und das ist aber erst seit wenigen Jahren so oder ähm, schon etwas länger?
1: Das hat sich tatsächlich auch mit meinem Content äh, dann auch verändert, weil ich halt auch mehr Nintendo-Games gebracht habe und dadurch auch mehr Mädels kamen ähm, und die halt dann auch gemerkt haben, hey, Gaming ist eigentlich voll cool, weil die eigentlich noch Animal Crossing-Tipps halt gesucht haben. Dadurch kamen die halt auch alle auf mich. Das heißt auch mal, mhm. ich würde sagen, man sollte auch nicht nur ich finde es okay, wenn man auch nur Mädchen-Content macht. Das heißt Mädchen-Content, jeder spielt ja alle Spiele. Aber also ich meine, gerade Animal Crossing spielen vielleicht mehr Frauen. Korrigiert mich, wenn es falsch ist. Aber da halt auch zu sagen, hey, ich spiele es auch mal was für, ne, für, für eher Jungs. Und dann hat man eine schöne, bunte Mischung.
0: Du hast letztens äh, auch mit Rezo gedreht. Ähm, mit welchem Creator machst du besonders gerne was? Ähm, was ist besonders lustig? Was war so ein eher schlechtes Erlebnis? Kannst du da noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
1: Ja, also ich äh, nehme super gern auf äh, mit einer Anni, The Duck, mit Rezo, mit Hand of Blood, mit Maxify, mit Fordis mit äh, Rezo, ähm, mit Julien. Ähm, boah, da gibt es so viele, jetzt habe ich wahrscheinlich wieder die Hälfte vergessen. The Reefed habe ich auch sehr gern aufgenommen. Also, es gibt gerade so viele Leute, mit denen man aufnehmen kann, dass ich gar nicht äh, sagen kann, mit wem ich am liebsten aufnehme. Die sind alle cool. Alle auf ihre Art und Weise haben sie äh, super äh, lustige und coole Momente negativ habe ich eins, da kann ich aber keinen Namen ändern, weil er wird sonst, glaube ich, von der Community zerstört. Ich kann nur erzählen, was da war und da achte ich mittlerweile auch sehr drauf. Ich habe mit einem Kollegen aufgenommen, das war, da hatte ich 80.000 Abos. Oder ich hatte 20.000 Abos und er hatte 60.000. Und ich habe meinen Kollegen gesagt, komm, wir nehmen auf. Und er meinte, ja, ich habe da noch einen, kann der mit aufnehmen? Ich so, ja, okay. Und dieser Typ hatte in dem Moment 60.000 Abos, hat auch so ein bisschen vom Fortnite-Hype profitiert. Und das war so hart mit dem. Das war die erste Aufnahme, die ich gelöscht habe und nicht hochgeladen habe und abgebrochen habe, weil er nämlich meinte, da kam rein, Erstmal wurde geprahlt, ja, so in zwei Wochen habe ich die 100.000 und so und so viel verdiene ich. Also schon direkt so, äh. Und dann meinte der irgendwann, ach, was macht die Frau hier? Du kannst doch eh nichts. Ach, okay, klar, wir brauchen ja Klicks wegen Titten und so. Das war wortwörtlich sein Ausdruck. Und das war die ganze Zeit während dem Spielen, dass er meinen Kumpel beleidigt hat, wie schlecht er eigentlich spielt, was er eigentlich hier will. Ich bin ja eh nur die clickbait und das war dann ein Punkt für mich, wo ich gesagt habe, so, sorry, ich weiß nicht, wen du dir mitgebracht hast und wer du denkst, dass du bist, aber ich breche jetzt hier die Aufnahme ab. Also das war eine der negativsten Erfahrungen mit so einem Typen. Und was mich umso mehr gefreut hat, er ist, hat bis heute nicht einen Abonnenten mehr bekommen, wahrscheinlich, weil er so ein Mensch ist.
0: <lacht> Interessant, auch wie du dich da positioniert hast, das ist doch gut.
1: Ja, muss man auch. Also man darf sich nicht alles gefallen lassen, ganz ehrlich, Leute.
0: Ja, man merkt, das ist, ähm, wie du schon am Anfang gesagt hast, kein einfacher Weg gewesen. Und äh, ich glaube, umso schöner ist zu sehen, was du dir jetzt da erschaffen hast mit deinem Team.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Hast du noch ganz schnelle drei Quick-Tipps an, an Nachwuchs-Creatorinnen, ähm, ähm, was sie beherzigen sollen?
1: Genau, also Quick-Tip Number One: Bleibt euch selber treu. Ähm, lasst euch von niemanden irgendetwas einreden und einfach durchziehen. <lacht> Ah nee, eigentlich wäre der dritte noch wichtiger. Macht eure Ausbildung fertig.
0: <lacht> ja, sehr, sehr wertvoll. Auf jeden Fall. Ja, vielen Dank, Jasmin. Sehr, sehr beeindruckende Story von dir. Und ähm, ich habe mich gefreut, dass du ähm, an unserem YouTube-Podcast teilgenommen hast. Ähm, das ganze ähm, Deutschland-YouTube-Team ist immer sehr begeistert von dir zu lesen, wenn du wieder einen Milestone genommen hast oder einen, oh, einen Preis gewonnen hast. Also liebe Grüße von uns allen, vor allen Dingen von denjenigen, die dich betreuen. Soll ich auch sagen? Und, Danke zurück. Ähm, ja. Ich hoffe, ähm, es läuft alles weiterhin gut bei dir. Bleibt gesund, alle im Team. Und bis bald. Danke so. schön.
1: Bis bald. Tschüss.
0: Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.